0: Cube Radio
1: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique. Chef du bureau d'enquête
2: de l'Assemblée nationale
1: Antoine Robitaille
2: Là-haut sur la colline
1: Là-haut sur la colline Cube Radio Bon lundi à tous, aujourd'hui à l'émission, on tente de comprendre le choix de Paul Robitaille de ne pas solliciter un autre mandat comme député libéral, elle qui a été élue en 2018 elle nous explique qu'elle a pourtant aimé être une députée de terrain, donc une députée dans son comté, même pendant la COVID, et que le travail législatif a satisfait son obsession de la virgule bien placée tout en multipliant les rencontres stimulantes, même avec les gens de l'opposition. Alors pourquoi ne pas continuer? Ah, il y a eu l'appel de l'international, notamment de cette Ukraine qui souffre de l'agression russe. Donc une entrevue à écouter. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi! Jour de chronique Consti. Ouh! Ouh. Ah. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
2: La traduction
3: constitutionnelle.
1: La question constitutionnelle. Mais bonjour Patrick Tarion. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Commençons par parler de l'interruption volontaire de grossesse ou avortement. Tu dis que c'est une spécificité du Québec, du moins l'attachement à ce droit. En oui. quoi, quoi c'est une spécificité?
2: On n'en prend pas pleinement la mesure, mais ça, c'est un, un exemple assez éloquent. Là. Il existe toujours, des dans toutes les sociétés, il existe un écart entre, d'un côté, ce qu'on va appeler ici la culture des droits, c'est-à-dire leur, leur effectivité dans la société, à quel point les citoyens, ils y tiennent à un mmh. droit. Et de l'autre côté, le droit réellement en vigueur. dont On appelle ça le droit positif ce que la loi, la jurisprudence dit de l'état réel d'un droit. Il y a toujours un écart entre les deux. Mmh. Et euh, <coughs> dans le cas euh, du dossier de l'avortement, ben, le Québec se démarque par son attachement, l'intensité du consensus qu'il y a autour de cela. Mmh. Et, et sur ce front-là, ben, la culture du droit ou l'effectivité de ce droit-là, elle ne se compare pas du tout avec le, le reste du Canada, puis, euh, on va éviter de parler des, des États-Unis parce que... Même
1: si c'est à va... cause des États-Unis mais, mais, mais que si on, si si on... Si le sujet revient constamment. Puis là, c'est évidemment le, le Roe v. Wade, le célèbre euh, arrêt de, des années 70 qui, finalement, remet tout en question et, et re, pourrait être remis en question.
2: Si on faisait la comparaison avec les États-Unis, l'écart serait juste encore plus important. Ça. Et c'est pas d'hier. Dès la fin des années 60, avant le fameux... Euh, on appelait ça le bill omnibus, une grosse réforme du droit criminel sur les questions morales qui avait fait le, le jeune ministre de la justice de l'époque, Pierre Trudeau. Euh, le Québec, avant même cette cette loi omnibus, euh, commençait à financer des cliniques de planification des naissances. Puis arrive ce, ce projet de loi omnibus où on, là les produits contraceptifs, c'est pas un crime. Euh, L'avortement lorsque la vie de la mère est en danger ou lorsqu'on est en matière d'une agression sexuelle est permis, mais vraiment là, de façon très limitée. Et 1976, avec l'élection du Parti québécois, euh, le Québec va utiliser sa compétence sur l'administration de la justice. C'est nous qui déposons les accusations. C'est nous ah, qui oui. appliquons le code criminel. Voilà. On l'écrit pas, mais c'est nous qui l'appliquons. Et donc, un peu comme la, la stratégie initiale avec euh, l'aide la médicale, médicale à mourir.
1: L'aide médicale à mourir, mais ben oui.
2: Ce qu'on va dire, c'est ben, on n'introduit pas de poursuite contre euh, la clinique Morgan Taylor ou les cliniques de ce type. Et donc, on va neutraliser le code criminel bien avant les décisions de la Cour suprême sur ce même code criminel pour faire en sorte que, je dirais, l'avortement va être toléré lorsque pratiqué en clinique euh, au Québec. Mm -hmm. Pendant ce temps, ben, dans le, le reste du Canada, même après l'arrêt Morgan Taylor, on a euh, des contestations, des litiges, dont un, une autre affaire Morgan Taylor, qui date cette fois de 1993... C'est un dossier typique. On pourrait en refaire aujourd'hui des dossiers de ce type.
1: Le premier arrêt, Morgan Teller, c'est que C'est
2: 88. Date? Okay. On, va, on va en glisser un mot euh, tout à l'heure. Mais 93, le... c'est après que la Cour suprême ait dit, dans celui de 88, le code criminel est invalide. Et donc là, c'est aux provinces de gérer les cliniques, les hôpitaux. Et dans plusieurs provinces canadiennes, dans ce cas-là, c'était la Nouvelle-Écosse, ben, on dit il y a un système d'hôpitaux accrédités, mais finalement, on découvre qu'il y, y a un hôpital pour toute la province, que c'est difficile d'avoir un rendez-vous, que finalement, c'est ce que va dire la Cour suprême en 1993, c'est que vous mettez un système tellement restrictif en Nouvelle-Écosse ou dans d'autres provinces que finalement, c'est du droit criminel déguisé. Vous mmh. tentez de réintroduire une interdiction de, de l'avortement. Donc, on voit l'écart. Pendant que le Québec pratique un avortement avant même qu'il soit décriminalisé, euh, aujourd'hui, il est légal, gratuit. Mais dans le reste du Canada, on essaie de voir comment on pourrait donner un tour de vice en, de façon pratico-pratique par des moyens détournés. Mm -hmm. Et euh, ça va très loin parce que, par exemple, le, le Québec pratique euh, l'avortement tardif. Avant, on envoyait les femmes aux, aux États-Unis puis on les soutenait dans cette démarche. Maintenant, on les pratique depuis la COVID ici même parce que la frontière ayant été fermée. On a même, euh, sous le ministre Gaétan Barrette, projet de loi 92, on a adopté une, une forme de bannissement partiel des manifestants. Ah oui. anti-choix devant les cliniques. Ça oui, montre oui. l'intensité, là, non seulement... Les, non seulement au Québec, on considère que les femmes ont le libre choix, mais vous n'allez pas les empêcher par l'exercice de votre liberté d'expression de, 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 oui. en, en manifestant devant une clinique. Mm -hmm. Et euh, ça, ça montre que là, l'attachement politique à ce libre choix il est plus fort au Québec qu'ailleurs. Dans le Dominion, le Parlement fédéral n'a jamais réussi à adopter une nouvelle loi sur euh, l'encadrement de, de, de l'avortement. Euh, quand il y a eu l'arrêt Morgan Taylor de 1988, d'abord on oublie, là, mais cet arrêt Morgan Taylor de 1988, il est beaucoup plus timide qu'on pense. Je suis allé le, le relire encore euh, ce, 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 cette fin de semaine. C'est vrai, ah oui et, et c'est loin d'être la reconnaissance d'un libre choix comme on, auquel on est attaché au Québec. Ce n'est qu'une étape dans un processus où la jurisprudence va tranquillement reconnaître de plus en plus de droits. Grosso modo, en 88, on, on fait le procès de la loi de l'époque. On n'est pas ah, en train oui. de dire euh, les femmes ont un libre choix puis le Canada est différent des États-Unis. Pas du tout. On dit juste, là, en ce moment, le code criminel permet certains avortements. C'est très limité. Puis au fond, pour les femmes qui ont droit, on ne parle pas du droit des autres femmes, pour les femmes qui ont droit, donc des femmes dont la vie est en danger, déjà, ouais. pour une condition, je ne sais trop, bien, les conditions procédurales qui sont associées à ça vont beaucoup trop loin. Ah, ouais. Donc, ce n'est pas du tout la reconnaissance d'un libre-choix. Euh, ensuite, évidemment, il y a, y a d'autres décisions. Degg contre Tremblay, c'est très connu. On s'en souvient. Un, un ben papa oui. qui s'oppose euh, au choix euh, de la de la mère de, de pratiquer un avortement. Il y a une autre décision moins connue au Québec qui. Euh, qui se passe dans les Prairies, c'est une, une femme qui, euh, qui a des problèmes avec la DPJ, grosso modo, là, la DPJ du coin, la protection de l'enfance, et euh, elle, euh, elle consomme de la colle, là, de la drogue euh,
3: mm -hmm. euh,
2: du, pendant qu'elle est enceinte, et cet arrêt permet de déclarer que la femme enceinte n'a pas d'obligation à l'endroit euh, du fœtus. Donc, on peut pas, là, la forcer à cesser de consommer ces drogues dangereuses. Donc, c'est.
1: Puisqu'un fœtus n'a pas de droits. C'est ça.
2: ça. Donc, on a, on a Morgan Taylor de 1988 qui dit pas libre choix, mais qui dit euh, ce code criminel-là, ça marche pas. Puis après ça, on a des arrêts quand même assez forts qui dit le fœtus, là, c'est pas un être humain, ça n'a pas de droit. Puis, vous avez Morgan Taylor en 1993 qui dit, ah, les provinces peuvent quand même pas avoir une politique restrictive qui chercherait à, à recriminaliser. Mmh. Quand on prend tout ça, on peut dire que oui, au Canada, il y a une jurisprudence qui va vers le libre choix. Mais c'est pas exactement ça qui est écrit noir sur blanc. C'est là que le Québec, lui, qui dans sa vie politique, dans sa société, le proclame haut et fort, ce libre choix, ben, il se démarque du reste du mmh. Canada. Puis ça, c'est normal. Ça arrive dans toutes les sociétés. Société
1: distincte et ou oui. nation.
2: Et, et on le voit à l'inverse, mettons, la liberté d'expression aux États-Unis, c'est plus protégé que la liberté d'expression en Europe. La liberté de porter des signes religieux dans le reste du Canada, c'est plus protégé qu'au Québec. Mmh. Euh, on peut prêter serment de citoyenneté et le visage voilé, entièrement voilé. On peut aller voter dans un bureau de vote avec une burqa et un niqab. Ça, c'est un, une culture des droits propre euh, au reste du Canada. Et d'ailleurs, j'ai un collègue, euh, David Coussens, très opposé à la loi 21, qui est toujours, euh, mais en même temps, défenseur et promoteur de la laïcité, que souvent, dans ses écrits, démontrait à quel point le Québec, à travers ses choix de société, aide médicale à mourir, protection des droits homo euh, des homosexuels euh, et, avortement. et avortement, a, a démontré sa capacité, justement, son attachement à une laïcité dans le sens où euh, être capable de faire des choix de société et des choix moraux sans interférence de, des courants religieux. Ça aussi, c'est de la laïcité. Et pour quelqu'un comme David Coussens, qui n'aime pas la loi 21, il y a quand même cette capacité de reconnaître... Que, la cohérence. au Québec, c'est pas pareil. Et que, sur ces questions-là, c'est un peu l'expression d'un choix mmh. en faveur de la laïcité. Mais tu disais qu'il n'y avait pas de législation
1: au fédéral pour encadrer l'avortement. Or, est-ce que c'est pas une nouvelle promesse de Justin
2: Trudeau? Oui, on l'a entendu dire la semaine dernière qu'il souhaitait que deux ministres évaluent l'opportunité d'une nouvelle loi... Euh, moi, je vois que d'énormes problèmes avec une telle loi. Problème de forme, partage des compétences. Euh, Ottawa, Pourquoi? Ben Pourquoi Ottawa, si c'est du criminel? Ben c'est ça. La seule poignée législative, là, son seul fondement, ouais. c'est de recriminaliser. Donc, il faudrait qu'il crée une exemption de responsabilité criminelle.
1: OK, il recriminaliserait pour ben, décriminaliser. C'est
2: ça, il n'est pas coupable d'une infraction criminelle, le médecin qui, bon, etc., etc. Je pense pas que c'est vers ça qu'ils veulent aller. Et ça... Et, 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 et toutes les questions d'accès, de santé de, 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 et, de, et de déontologie professionnelle, là, les codes de, les codes de déontologie des professionnels de la santé qui pratiquent euh, l'avortement, tout ça, c'est de compétence provinciale. Okay. Donc, il veut-il vraiment s'embarquer dans un conflit de compétences sur le dos du, du droit des femmes? C'est pas une très bonne idée sur le fond aussi.
1: – Mais excuse-moi, oui. les conflits de compétences, ça ne l'a jamais arrêté, là, lui? Là. – Oui, parce que... <rire> qu – s'en fait... fout des compétences. Et leur conception du fédéralisme, c'est
2: d'ignorer de, de, euh, oui. lim cette limite. – Il se fout du partage des compétences, et ça tombe bien, parce que ça passe souvent par la dépense. Et, 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 et le ah pouvoir ouais. fédéral de dépenser, c'est son principal outil pour faire fi des, des compétences des provinces. Ouais. Et là, effectivement, on parle beaucoup de la, du Nouveau-Brunswick, qui a vu son budget amputé de... de 140 000 parce qu'il n'aurait pas respecté le, le, le devoir que le fédéral lui imposait de garantir l'accès à des cliniques d'avortement dans, dans cette province-là. Ah, je ne savais pas ça. Oui, oui, oui. Il y a un truc assez anecdotique. Le 140 000 qui ont été coupés au financement fédéral, ben ça, c'est autre chose. Ce n'est pas une loi, ce pas un, un débat devant le Parlement. Le, le, le fédéral peut décider que... Euh, ben, comme peut. puni. Oui, comme puni. puni. Nouveau-Brunswick. On peut s'attendre à ce qu'il décide que dorénavant, les montants pourraient être plus élevés. Puis ça montre toute la perversité du pouvoir fédéral de départ. Ben oui. Mais réécrire une loi fédérale qui crée des obligations, des interdictions et des permissions en lien avec l'avortement sur le plan des parta du partage des compétences, c'est euh, assez euh, difficile, à moins d'être dans une logique de recriminalisation. Problème sur le fond aussi. Oui. Les opposants à l'avortement... Ils ont souvent l'air euh, un peu, un peu étranges avec leurs projets de loi sur des questions très périphériques. Euh, souvent, c'est des projets de loi pour dire une peine plus grave si vous commettez un crime contre une femme enceinte ou euh, euh, contre l'avortement sexo-sélectif. Oui. prennent des micro-questions. Euh, oui. Ils n'arrivent pas Quoi vraiment... que
1: l'avortement sexo, c'est le... ben, se une grande ben, question, ben, oui, c'est ouais. une
2: grande question. Là, si Ottawa arrive frontalement en disant, ben là, nous, on a besoin d'un vrai débat sur la question », les petites questions périphériques qui ne sont pas toutes... Euh, ah oui, elles vont plus. Surgir.
3: Évidemment, ah oui, ah et oui.
2: le pouvoir de, de critiquer est toujours plus facile que le pouvoir de proposer. Et donc, pour les opposants, un gouvernement Trudeau qui met une loi sur la table, c'est vraiment du bonbon. C'est l'occasion de critiquer, sauter là-dessus puis d'en faire quelque chose. Donc, tant sur le plan du partage que sur le plan du fond de la question, je ne vois pas du tout l'opportunité de cette... – Ça
1: sera un champ de mine, hein, c'est ça.
2: – me semble, à, à moi, évidemment, cette, ce, ce besoin... Euh, de faire de la politique là, euh, partisane, d'espérer de diviser le camp adverse. Peut-être que c'est ça la véritable tentation là, ah. derrière le, le projet de loi oui. que, que cogite le gouvernement Trudeau.
1: Parlons de la gouverneure générale maintenant. Est-ce que le premier ministre du Québec doit ou ne doit pas la rencontrer?
2: Alors, on a eu un débat là, un peu étrange. Oui, mais pas trop, pas du tout. Alors, moi, je, je vais Gabriel contre Gabriel Nadeau-Dubois vais...
1: <rire> nous a dit, euh, moi, j'avais pas le temps de la rencontrer. Mais quand oui. il est allé recevoir son prix, par exemple, ah. prix du gouverneur général pour son essai tenir tête oui. en 2014, il était allé. Il avait eu le temps. Mais il moi, là, était très ému,
2: d'ailleurs. J'adopte une position à, à contre-courant. Non seulement il faut la recevoir, il faut la recevoir plus souvent, ni par courtoisie. Mais voyons donc. – Là, je ne vous suis plus, prof Taillon. – Ni pour insulter la fonction, mais pour faire avancer nos intérêts. – Ah! Je... – Et quel peut-on faire
1: avancer auprès de quelqu'un qui n'a aucun pouvoir, finalement?
2: – tout est dans le programme de la Coalition Avenir Québec. Mm -hmm. Le député de Bordua, aujourd'hui ministre de la Justice, quand il était dans l'opposition, il a développé toute une doctrine euh, sur, la manière, oui, sur la manière dont devrait être, euh, dont devrait procéder aux nominations de représentants québécois dans les institutions fédérales. C'est quoi ça? C'est les sénateurs, c'est les juges du Québec à la Cour suprême, euh, pourquoi pas les juges des cours supérieurs aussi. Oui. Et moi, j'ajoute à la liste le choix du prochain lieutenant-gouverneur. Donc, des nominations qui sont faites par Ottawa, mais qui, en fait, ça devrait être nous qui choisissons ces gens qui sont supposés nous représenter. Mais oui. Et donc, euh, dans, dans les positions traditionnelles de la CAC, de la Coalition Avenir Québec, il y a cette idée que Québec proposerait publiquement, avant Ottawa, à visière levée, un choix soutenu par l'Assemblée nationale en disant voici euh, trois candidats au Sénat que nous aimerions nommer voici des candidats juges que nous voudrions euh, que tous les partis appuient à l'Assemblée nationale ah bon? voici le prochain la prochaine personne que l'on voudrait comme lieutenant-gouverneur. Depuis qu'ils sont au pouvoir, on en entend assez peu parler de ce volet de leur programme qui connaît aucun obstacle constitutionnel puisque c'est juste une, une, une nouvelle pratique. Mm -hmm. Vous dites on veut Antoine Robitaille comme prochain lieutenant-gouverneur. C'est soutenu par l'Assemblée nationale, c'est soutenu par le gouvernement du Québec. Maintenant, avec cette légitimité, euh, qui, on laisse l'odieux à Ottawa, au premier ministre Trudeau ou à la gouverneure générale, le soin de dire non, 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 on va faire fi de cette volonté exprimée par le Québec. Donc moi, quand la gouverneure générale... C'est
1: très possible, remarque, parce que les, les Albertains ont élu plusieurs sénateurs, puis le pouvoir fédéral euh, à Ottawa
2: euh, a, a
1: complètement ignoré, à part un cas, je crois, euh, sous Molroné.
2: Oui, bien, sous Molroné, la pratique s'est mise en place, puis quand il y a eu l'alternance avec Jean Chrétien, ça, ça a pris fin.
1: Donc, ça n'a pas fait euh, coutume. C'est ça, euh, c'est pas, pas, été...
2: euh, pas devenu convention, mais... mais... Je sais,
1: sais qu'il y a une différence entre convention et coutume, là, Monsieur le professeur.
2: Oui, oui, mais c'est une question de degré. C'est que, okay. dans le cas d'une convention, c'est que ça encadre une règle qui est déjà prévue. La règle, on est pogné avec. C'est que c'est Mary Simons qui procède à ces nominations-là, okay. officiellement. Mais elle choisit rien. Quand elle vient à Québec, ben c'est l'occasion de lui dire, « Nous, au Québec, là, les prochaines nominations qui concernent ça, on vous l'annonce. » on va vouloir vous parler. Ah. On va vouloir vous dire qui on veut. Puis on pense que dans une fédération qui serait plus cohérente, qui fonctionnerait... de plus Une logique. fédération
1: qui serait fédérale? Puis, puis, si tu me permets oui, la, oui, la redondance.
2: Un gouvernement qui a une certaine popularité, qui a une élection qui s'en vient devant lui, puis faut il faut qu'il en fasse quelque chose de cette confiance de la population. Mm -hmm. Est-ce que, est que ce gouvernement va être dans la posture de, de l'élection inutile, qui va servir à réunir, à réélire un gouvernement sans programme, sans combat. Mmh. Bon, là, on ne parle que de la question des nominations faites par le gouverneur général. Mais elle est venue et ça a été silence radio. Tu te rends compte de courtoisie alors que c'était l'occasion d'exprimer la position traditionnelle de, de son parti. Puis de, si moindrement si ils avaient eu cette intention-là, probablement que Rideau Hall, voire le conseil privé, aurait annulé la, la visite pas sûr qu'ils veulent que la gouvernance générale soit appelée à commenter euh, les, mmh. idées de, à, les idées de, de la Coalition Avenir Québec. Mais le cas
1: conseil cas. pro bono du, du Tarion, c'est parlons des nominations quand on rencontre la gouvernance générale lorsqu'elle
2: oui. vient à Québec. On a l'occasion de promouvoir une partie d'un programme politique qui a du sens. C'est le temps d'en profiter.
1: Formidable. Ben, le message est passé. On va envoyer le mémo... Euh, juste à côté, là, au gouvernement du Québec. Merci infiniment, Patrick Taillon.
2: Merci, Antoine.
3: On se reparle la semaine prochaine. Grand
2: philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille là-haut sur la colline. À la surprise générale, ma prochaine invitée, députée libérale depuis 2018, a décidé de ne pas solliciter un autre mandat euh, lors des élections du 3 octobre. C'est Paul Robitaille, ma petite cousine, et, accessoirement, députée de Bourassa-Sauvé. Bonjour, Paul. Bonjour, Antoine. J'étais certain que tu allais faire deux mandats. C'est ce que tu pensais, d'ailleurs, non? Ben
0: oui, moi, j'étais certaine aussi jusqu'au mois de, de mars, en fait, mars-avril, et euh, oui, parce que euh, comme député euh, qui a vécu la COVID euh, sur le terrain et tout ça, c'est très, 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 très intense. Euh, ben, pour plusieurs raisons. Mais euh, moi, je suis un peu arrivée en politique comme un cheveu sur la soupe. J'étais. Oui. Euh, C'était une façon pour moi de, de rebrasser les cartes de ma vie, là, si je peux dire. Et... Euh, et donc, je me suis impliquée, euh, je, je me suis, suis engagée là-dedans et la vie a voulu que euh, j'ai le magnifique comté de Bourassa-Sauvis, un, 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 un arrondissement Montréal-Nord fascinant oui. à tout point de vue, d'un point de vue euh, démographique, de toutes sortes de façons. Euh, et il euh, y a eu la COVID. Et nous, à Montréal-Nord, ben on était dans l'œil de la tempête, bien au début. Oui. Et euh, et, et la, la journaliste que, que je suis, parce qu'on n'en on, on sort jamais, on est toujours un peu, oui. a voulu être sur le terrain et parler au monde. Et puis, donc, ça m'a amenée vraiment sur le terrain. Et j'ai milité avec eux autres. On a demandé des centres de dépistage. Pour moi, c'était une expérience extraordinaire. Puis ça m'a amené justement, à une proximité avec mes citoyens. Euh, comme J'imagine qu'un député a pas ça souvent. Hum. et ça a duré euh, ça a duré longtemps et j'ai découvert je parle beaucoup là puis si je parle trop euh, tu me couperas, Antoine mais, mais non
1: mais non on a du temps on a du temps Paul
0: ok ben parfait alors j'ai découvert des enjeux ben, moi je suis en train politique pour l'immigration pour l'intégration pour, pour la francisation des immigrants puis la régionalisation aussi euh, c'est ça que je connaissais c'était ça mon expertise mais ici j'ai découvert aussi tout, euh, tout, tout tout le volet plus euh, social mm -hmm. contre la pauvreté le communautaire et je suis vraiment sautée à petits joint là-dedans puis euh, j'ai euh, vraiment voulu aider puis il euh, y a des choses qui m'ont touché énormément puis, puis je j'ai ça puis je me disais ça en manque pas beaucoup là pour justement donner un élan à tel ou tel ou pour justement faire débloquer les choses à, à certains niveaux euh, « Viens-toi la bataille pour les travailleurs essentiels de la santé oui. dans Montréal-Nord. » Et puis, j'ai vraiment voulu mettre ça en lumière. Puis, il y, des gens, euh, il y a des gens du côté de TVA qui sont venus, de la presse, Radio-Canada et tout ça. Donc, beaucoup de travailleurs essentiels qui étaient sans statut et qui se donnaient jusqu'au bout. Et rappelle-toi, durant la première vague, il y avait ces gens-là n'avaient pas de protection. Et malgré tout, ils sont allés au front, tous nos aînés mm -hmm. pour, euh, pour aider le Québec. Et euh, moi, ça m'a touché beaucoup, euh, ce chapitre-là, de mettre ces gens-là en lumière, d'en parler à l'Assemblée nationale, de mm -hmm. contribuer là, avec tous mes collègues de tous les partis, de faire en sorte que ces gens-là, ultimement, il ben, y aient un, un statut, un, mm -hmm. une résidence on, permanente. On va vraiment Et... se
1: souvenir de toi comme une députée de terrain, j'entendais ce matin... Euh... Je pense que c'est Yasmine Abdel-Fadel, justement, à l'émission de, de Foisy qui disait ça. Donc, député de terrain, c'est vrai. Mais en même temps, comme juriste, j'ai comme l'impression, pour avoir beaucoup parlé avec toi, que tu as aimé le travail euh, parlementaire comme tel. Et tu l'as trouvé aussi euh, utile.
0: Oui, ben oui, c'est ça, mon, mon, mon côté d'obsession euh, de la virgule. Là. <rire> oui. L'étude détaillée est parfaite pour, euh, pour ce genre d'exercice. Et euh, la proximité, pis ça c'est quelque chose que je savais pas non plus. Ben je le savais un peu, mais pas à ce point-là. mais le travail, euh, le travail avec les députés de tous les partis et avec le ministre aussi, travailler pour bonifier un projet de loi, parce que finalement là, à part des projets de loi extrêmement controversés, euh, les, euh, il y a vraiment un, un, un travail collégial pour améliorer chacun des articles. Et on peut, même si on est de l'opposition, on peut faire une différence de ça. Mm -hmm. Moi, j'ai euh, j'ai aimé ça beaucoup. Euh, et, euh, et et c'est sûr que des fois, y a, y a, au Salon bleu, il y a des choses qui reviennent, des discours qui reviennent, on répète la même chose. Mais l'exercice démocratique euh, du, okay. de l'étude détaillée ouais. et, et de de un projet de loi là à terme. Euh, mais je là, Paul, c'est euh, oui. très éclairant.
1: Je t'écoute, puis tu as aimé le travail de député sur le terrain. Euh, tu as aimé le travail au Parlement, mais pourquoi pas continuer?
0: Bien, parce que euh, je, je, ça m'a amené une grande. Alors, tout ça, d'une façon assez intense sur le terrain, euh, m'a amené à, à réfléchir à, à, à mon avenir. Et, euh, et ultimement, il y a eu la crise en Ukraine. Et, euh, et la crise en Ukraine, souviens-toi, hein, puis tu même venu me voir là, en, en Russie à un moment donné. Euh, J'ai habité là, ce temps. Oui, et, on euh,
1: s'est euh, vus en Russie en 1993. D'ailleurs, on, <rire> on savait qu'on était petits cousins, on là. savait qu'on était petits cousins, mais on ne s'était jamais rencontrés. Et, et on s'est hein, rencontrés vrai. à Moscou pour la première fois.
0: Là, ça c'est le début d'une grande amitié. Oui. <rire> euh, et là, euh, ben bah oui. Alors, c'est là sept ans. J'ai couvert mon l'indépendance de l'Ukraine. Euh, je suis allée là plusieurs fois. Je suis allée aussi aujourd'hui. Euh, donc, euh, c'est là aussi que j'ai rencontré Greg, mon mari que tu connais bien. Eh et oui. Là, euh, quand, quand les événements en, en, en Ukraine sont quand, il y a eu, quand les troupes sont sont rentrés en, en Ukraine. Euh, J'ai suivi ça. Euh, J'ai même fait un discours à l'Assemblée nationale là-dessus. Oui. J'étais vraiment émue. Puis je me suis dit euh... Puis là, à ce moment-là, il y a euh, des, des anciens collègues journalistes qui sont montés ailleurs, qui travaillent pour des ONG, qui travaillent pour euh, pour des agences de presse sur le web. Euh, il y a aussi euh, du monde du monde vraiment a une vie de commissaires qui, ouais. qui sont proches aussi en immigration. En, en tout ce qui est euh, aussi tout ce qui est crime contre l'humanité, crime de guerre, parce que quand j'étais euh, commissaire, j'ai pu faire certaines écoles d'individus qui étaient accusés oui. où il y avait des stéréotypes Mais... de qui étaient accusés de... Alors tout ça euh, a fait en sorte que j'ai commencé à me, à me à remettre en question euh, mon, mon mon futur comme député et euh, j'ai euh, j'ai pris cette décision-là est extrêmement difficile de, de, de tourner la page. J'ai appris énormément comme députée. Ce que j'ai appris, je pense que ça va me servir à jamais mm -hmm. et, euh, et de, de, de tourner la page et de commencer un, un nouveau chapitre.
1: Est-ce qu'on peut dire que tu as trouvé un mandat plus excitant, c'est-à-dire aller en Ukraine chercher des preuves de, de crimes contre l'humanité euh, donc perpétrés par la Russie je sais que tu vas là pour le partenariat international pour les droits de l'homme euh, donc mandat plus excitant
0: ben, pas très excitant je pense que ça dépend où est-ce qu'on est rendu dans sa vie mais dans dans mon parcours de vie tu sais après avoir fait le bilan mmh. euh, c'est quelque chose qui m'interpelle énormément okay. puis euh, que je veux euh, que je veux que je veux poursuivre que je veux que, que je, veux, je veux voir où tout ça euh, me mène
1: et là le mandat
0: ouais. que je vais faire là c'est mission euh, à titre de volontaire donc c'est ça
1: là, là, dans un premier temps tu pars là, une semaine seulement pendant la pause parlementaire mais tu vas re, tu, sais, tu vas compléter ton ton travail de député ton mandat jusqu'au 3 octobre là, quand même
0: oui, 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 tout à fait. Là. Moi, je suis, je suis en poste jusqu'au 3 octobre. Mais en même temps, on tu pars des... en Ukraine
1: on... la semaine prochaine.
0: Oui, ben oui. Et, et j'osais... Donc, c'est bizarre, la vie, hein, parce que je... tout, tout a déboulé durant les dernières semaines, puis euh, ben là, justement, à cause, à cause de la question sécuritaire, on n'était pas sûr si on partait, mais là, on part pour de vrai. Là. Je l'ai appris aujourd'hui. On a notre accréditation du gouvernement ukrainien, et on est cinq. Euh, cinq qui, 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 euh, qui travaillent, qui vont représenter euh, cette ONG-là, euh, qui est d'ailleurs fondée par une Québécoise que mmh. devrait rencontrer, Antoine, qui s'appelle Brigitte Dufour, une avocate en droit international, euh, en, une, une avocate en droit de la personne, euh, mais au niveau, euh, au niveau de la cour internationale, la cour pénale internationale,
3: mmh. Brigitte
0: Dufour, et que j'avais rencontré quand j'habitais à Vienne, et, euh, et donc on est cinq, deux Ukrainiens, un géorgien et un norvégien et moi.
1: Et euh, tu va... parles bien le russe, euh, Paul. Hein? Oui,
0: ben, je parlais bien le russe là. Il va tu... falloir que je pédale un
1: peu. T'es rouillé un peu, mais <rire> les gens, les gens, l'Ukrainien, est-ce que c'est est bien différent C'est assez différent l'Ukrainien, si je ne m'abuse
0: ben je ferai en parallèle peut-être boiteux mais ça peut peut-être donner une idée à ceux qui nous écoutent c'est un peu comme le portugais puis l'espagnol ah oui donc c'est quand même proche et mais il faut savoir nous on va dans la région de Kiev Entre Kiev et la frontière biélorusse et peut-être vers Kharkiv on va genre le chef de mission aimerait aller à Cartier. Je ne sais pas, euh, ça va dépendre de la situation sur le terrain.
1: Oui. Mais, Mais là, moi, j'ai peur pour toi. J'ai peur pour ma petite cousine. Ben, il <rire> faut faire attention. Là. Faut... Tu... Faut <rire> je sais que tu as peur de rien. Oh. Je sais que tu n'as pas froid aux yeux. Je, je me souviens quand tu es allé à Grozny, à, à, en Tchétchénie, euh, alors que ça que c'était la guerre là-bas. Euh... Mais en même Et... temps, il y, y a des risques, non?
0: Ben, il y, y, y a toujours des risques, mais je pense qu'on peut être raisonnable, puis on peut, en ce moment, il n'y a pas longtemps, ben, hier, Trudeau était à, à Kiev. Oui. Et, euh, et donc, euh, tu des risques calculés. Je pense qu'il faut, euh, je parlais ce matin, j'ai échangé avec Céline Galipo, qui revient, je pense, demain. Donc, elle, elle me disait, la situation à Kiev est quand même assez calme. Euh, et donc, je pense qu'il faut, il, il faut user de son gros bon sens, puis moi, quand j'ai couvert euh, des, des, situations comme celle de la Tchétchénie, où il y mmh. avait une guerre civile en Georgie, euh, j'ai toujours, euh, ben, bon, j'ai toujours été prudente, pas hein, drôle de terme, oui. mais j'ai toujours, euh, quand j'étais fatiguée, je restais dans, et, et ça sera pas comme ça, là, le, le... évidemment qu'on va, je vais pas à un endroit où, où, il où y a, où, il y a, il Les combats martyrs. font
1: rage, oui. Mmh. Non,
0: non, non, du tout, du tout. Je ne serais pas sur la ligne de front. Là. Ça n'a rien à voir avec ce que je faisais quand j'étais jeune journaliste. Mmh. Euh, C'est vraiment d'aller dans les villages comme Bourgeois ou des mmh. endroits comme ça, où il y a eu des exactions, où il y a eu des exécutions sommaires, où il y a eu, tu sais, ouais. où les Russes étaient là,
3: ils sont partis. Et tu ne seras pas armé? Tu ne
1: seras pas armé? Est-ce qu'il y aurait des gens armés autour de vous? ou? Parce que moi, je, à Moscou, je sais que tu t'étais acheté tu t'étais un pistolet à air comprimé. Parce que Moscou, ça bardait en maudit en 1993.
0: C'était mon cadeau d'anniversaire de mon mari. Mais <rire> bon, je n'ai pas obligé de rappeler ça. Mais oui, à cette époque-là, euh, à cette époque -là, la, la situation à Moscou était, euh, était... bon, Il y avait beaucoup de criminalité. Euh, il y avait c'était pas comme aujourd'hui. La, la la police russe ou la police moscovite avait un peu perdu le contrôle. Là, ouais. Il y avait des règlements de compte un peu partout. On voulait pas être au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est ça. Puis on pouvait aussi, euh, parce qu'on était étrangers, on était ciblés, parce qu'on on était perçus comme des gens qui avaient des, des dollars américains. Je pense que la situation à Kiev est quand même ou euh, active mm. Puis dans la région qu'on va les régions qu'on va visiter est quand même assez ben, euh, différente.
1: te le souhaite, tu vas nous appeler de là-bas peut-être. Est-ce que tu tu pourras? Ben, ça
0: me fera plaisir. Formidable. Ça, vraiment ça me fera plaisir. Puis moi euh, ça m'intéresse énormément. De, donc c'est c'est j'ai j'ai entendu des tu sais j'ai j'ai été commissaire où j'entendais euh, des des, des preuves, ou en tout cas, j'entendais des plaidoiries, j'analysais des Il faut, il
1: faut dire, le commissaire au statut des... de réfugié. Donc, tu recevais des gens qui voulaient être la... reçus comme réfugiés, donc il euh, y a des Ukrainiens qui qui, qui te racontaient, à ce moment-là, leur, 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 comment dire, qui plaidaient leur cause.
0: – Non, j'étais commissaire à l'époque, donc j'entendais des demandes, mais on a eu des demandes, moi, je faisais des cas d'exclusion. Alors, un cas d'exclusion, par exemple, on a... Euh, euh, Quelqu'un qui a participé à, 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 à une rébellion ou, ou qui faisait partie d'un parti politique, mais de la branche armée, par exemple. Mm -hmm. Et euh, le représentant du ministre considérait qu'il y avait des preuves que cette personne-là avait été impliquée ou aurait commis des crimes de guerre ou était complice. Puis les commissaires qui font des cas d'exclusion, ben, on devait trancher. Mmh. et euh, donc tu il faut avoir une certaine idée de, de c'est quoi un crime de guerre un crime contre l'humanité ah oui. euh, génocide et euh, et et de mais donc on amenait les preuves c'était pas des grands procès ben, en tout cas c'était à la commission d'immigration on amenait des preuves là maintenant on va recueillir des preuves oui, oui. c'est pas le même chapeau mais je trouve ça extrêmement intéressant parce que le l'organisme, l'ONG pour laquelle je travaille, ben, puis, donc, avec laquelle je, je m'en vais là-bas, travaille avec les procureurs généraux de la Cour pénale internationale. Mm -hmm. Donc, euh, ils vont amener des pièces euh, et des, des témoignages et tout ça qui vont construire les dossiers, euh, qui, 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 qui vont mettre en accusation certains individus spécifiques de l'armée russe je, hein,
1: dans ce Je veux juste terminer pour revenir à, à notre premier sujet, ton, ton départ de, de la politique québécoise en, mmh. en octobre. Est-ce qu'il y a des choses que... Là, tu nous as dit que tu as beaucoup aimé le terrain, tu as beaucoup aimé euh, le, le travail de juriste, de légiste, euh, donc compléter des projets de loi, tout ça, le travail avec les... Mais est-ce qu'il y a des choses que tu as moins aimées?
0: Ben c'est c'est des choses que vous les journalistes vous adorez. <rire> ben, c'est des intrigues, euh, les trucs comme ça. Euh, tu sais, des fois dans un caucus c'est pas toujours facile. Oui. Mais j'imagine que c'est la nature humaine. Et puis euh, j'étais pas préparée à ça, mais mais c'est correct. On apprend, on apprend sur le terrain. Et puis euh, moi ce que je retiens c'est le positif. Puis j'ai eu, euh, j'ai vraiment eu la chance, le privilège de travailler avec. Euh, avec des gens extraordinaires, là, des anciens ministres, euh, mmh. ministres euh, des ministres, des gens qui, qui, qui venaient, de, qui venaient de, de, de de monde que je ne connaissais pas. Euh, je pense à mon somme d'Erazi. Euh, et, euh, et ça a été un, un mmh. immense plaisir de travailler avec eux. Mais comme ben, mon père oui. disait, oui. tant qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Ben, <rire> Mais je suis <rassure> que <rire> c'est... C'est tout à fait normal. Hein? La politique, c'est la politique. C'est correct, ça. Et, euh, mmh. Donc, j'ai trouvé ça... Euh, tout ça, j'ai trouvé ça fascinant.
1: Mais euh, mmh. Moi, je rêve de, de lire un livre de toi sur l'hommerie en politique.
0: <rires> <rires> ben, écoute, donc, ça c'est une idée. Je vais y penser.
1: Je pourrais même collaborer. Hein? Robitaille et Robitaille. Hein?
0: Ouais, une pièce de théâtre, Antoine.
1: Oui. On pourrait tituler ça le caucus. <rires> Merci. Okay, ben, si, oui. Je te au courant. oui, Oui, puis sois très prudente puis au plaisir de te reparler.
0: Salut. Salut. Bye, Bye tout le monde.
1: Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Ça aide à l'émission à se faire connaître. Et je vous dis à demain.
3: Cube Radio.